Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences Psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Mais d'abord... Ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un jour favorable. La mission de ce podcast est d'informer, à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour Sarah, oui, ça va très bien. Oui, merci beaucoup et bienvenue dans notre épisode aujourd'hui. Euh, du coup, aujourd'hui, on, on va euh, faire euh, un peu différemment que, que d'habitude. Euh, du coup, euh, c'est notre nouvelle série d'intégration euh, 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 psychédélique, euh, mm -hmm. des expériences psychédéliques. Euh, et euh, on t'accueille aujourd'hui. Euh, Claire, tu es euh, thérapeute euh, relationnelle euh, et tu fais de la thérapie transpersonnelle. Mm -hmm. euh, c'est euh, quelque chose que, euh, que tu fais à, à Bordeaux. Euh, euh, du coup, euh, tu travailles avec des individus et aussi euh, avec des couples. Euh, et euh, tu te concentres sur euh, la psychologie transpersonnelle. Euh, C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Euh, C'est un, d'après ce que j'ai compris, c'est un, euh, un approche euh, un peu moderne, un peu nouveau en psychologie. Euh, on va en parler euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, euh, également, on va parler, euh, décortiquer euh, certaines méthodes et, et approches de, de ce type de, de psychologie. Euh, et euh, merci de, de, de partager ça avec nous. Oui, ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Euh, voilà. Excellent. Merci. Et du coup, pour première question, je veux bien que, que tu nous dis qu'est-ce que c'est euh, simplement la, la psychologie transpersonnelle et qu'est-ce que c'est euh, la thérapie euh, basée sur euh, cette, euh, cette approche. Oui, euh, la thérapie transpersonnelle, déjà c'est un petit peu difficile à définir parce qu'il y, y a plein de définitions euh possible ou en cours d'élaboration, euh, mais euh, quelque part, pour faire, pour faire simple, la psychologie transpersonnelle, c'est ce qui vient faire un peu la synthèse euh, à la fois du courant de psychologie et puis aussi de, de la spiritualité. Euh, alors, la, la, quand je dis le mot spiritualité, c'est un mot qui fait toujours un petit peu, euh, un peu peur en France. <rire> euh, je parle de, vraiment de la spiritualité au sens large, donc pas de religion en particulier, mais de la spiritualité, simplement euh, dans le fait de dire, voilà, euh, quand on parle de concepts comme l'univers, par exemple, ben, c'est un concept spirituel, ou quand on va parler euh, d'âme, par exemple, ou, ou d'essence, euh, tout ça, c'est en fait prendre le moi, le, le moi, l'ego qu'on qu a dans la psychologie traditionnelle, et puis le placer dans un contexte plus large. Donc, euh, que ce soit le placer dans un contexte euh, 
cosmique, dans un contexte de, de l'univers, ou même que ce soit euh, plus large à l'intérieur en considérant l'entièreté de la personne, euh, mm -hmm. en disant, voilà, je ne suis, je suis pas juste un, un moi, je suis aussi euh, une âme. Je suis aussi, euh, voilà. C'est la personne dans, dans sa globalité et dans, dans son contexte. Et c'est ça, du coup, la partie transpersonnelle, parce que trans, ça veut dire autre. Et du coup, c'est au-delà de que moi. Euh, du ça. Coup, dans, dans thérapie, par exemple, je, on, euh, on parle pas que de moi, mais on parle de moi et le monde. Du coup, moi et la, mon relation avec tout. C'est ça Exactement, c'est ça. Euh, trans, ça veut dire euh, au-delà et ça veut dire aussi à travers. Hein, donc, c'est ce qui va par-delà l'ego, au final. Quoi cool. Qui nice. transcende l'ego. Nice. Cool. Et euh, comment euh, elle est, la psychologie transpersonnelle, comment elle est euh, différente de, de la psychologie, disons, classique, ou par exemple, psychanalyse, ou euh, l'approche voilà, qu'on qu qu est le plus souvent euh, euh, en... Oui. Quand on, dit, quand on entend le mot psychologie Oui, euh, ben en fait, la, la psychologie transpersonnelle, euh, c'est ce qu'on appelle la quatrième force. Donc, ça arrive un petit peu à la suite. Euh, pour te donner un petit peu un contexte historique, on a euh, la, la thérapie enfin, ou la psychologie comportementale. Euh, ça commence avec Pavlov et puis euh, après, c'est développé dans les années 40-50 aux, aux États-Unis. Euh, on a la, la thérapie, euh, la, enfin, la psychologie de euh, pardon, comportementale, euh, cognitive, on a la psychanalyse, et puis euh, on a aussi la, le, le courant humaniste, et ensuite de, du courant humaniste, au final, naît euh, la psychologie transpersonnelle. Nice, cool. Voilà. Et, euh, <coughs> et euh, si, je trouve que je trouve que c'est important de, de comprendre peut-être la... la... Euh, la philosophie derrière euh, la psychologie transpersonnelle ou peut-être euh, les, euh, les, les bases ou des croyances euh, sur lesquelles la psychologie transpersonnelle, tra transpersonnelle est basée. Oui. Euh, et euh, tu as récemment fait une un présentation euh, sur euh, ce question et euh, je me permet de partager un, un slide de ta présentation que tu oui. as euh, partagé avec nous. Euh, du coup, ça, c'est des hy hypothèses de départ. Euh, oui, tout à quand fait. On travaille, euh, quand on travaille avec cette approche en, en, en thérapie. Est-ce que tu voudrais euh, développer un peu plus sur ça Oui, bien sûr. Donc, ben, la première hypothèse de départ, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Ce que tu as euh, dit aujourd'hui. Voilà ce, ce dont je viens de parler. La deuxième hypothèse, c'est que la conscience est multidimensionnelle. Donc, euh, ça, veut, ça veut dire qu'on ben, existe euh, dans cet état de conscience-là, mais également dans d'autres états de conscience, qu'on peut avoir des états de conscience qu'on va appeler modifiés, qu'on peut être dans d'autres dimensions. Mmh. Euh, que le, le troisième hypothèse, c'est que les êtres humains ont un désir euh, fondamental de transcendance. Euh, ça, ça rejoint un petit peu euh, ce que Maslow appelle l'actualisation. Hein, c'est... Ce, ce, ce désir ultime quelque part de, voilà, de transcender son existence. Oui, et euh... d'après ce que je comprends sur, sur Maslow, c'est qu'il y a cette pyramide des besoins mm -hmm. et que chaque humain cherche à euh, euh, 
comment dire, soigner les, les besoins. Ou, euh, voilà. Et il y a d'abord les euh, besoins primaires, du coup, pour euh, sécurité, pour euh, la nourriture, euh, une maison, un abri et tout ça. Après, deuxième, pour euh, des besoins émotionnels, de... À part, de oui, d'appartenance. Je ne me rappelle plus exactement non plus de, de, de ce qui constitue la pyramide, mais, mais oui. Oui, et après, d'être reconnu par, par la communauté, par d'autres gens, et après, de se actualiser, du coup, de, de devenir ou de, de commencer à devenir euh, ce qu'on est euh, en nous, ou de euh, réaliser notre potentiel euh, euh, oui. voilà notre potentiel tout à fait et, et c'est vrai que euh, Maslow met la, ce concept d'actualisation tout en haut de la pyramide oui. en, en le, le posant un petit peu comme quelque part euh, un, comment dire quelque chose un petit peu de pas de futile mais un peu la cerise sur le gâteau mm -hmm. euh, et alors c'est vrai que quand euh, comment dire c'est vrai et en même temps, ce n'est pas toujours vrai, je trouve. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments dans la vie où on n'a rien d'autre. Et, euh, et, je, je pense par exemple à, euh, à Victor Frankl, euh, et que, que tu connais sûrement, tu sais, qui, qui a écrit, euh, euh, alors le, le titre en français m'échappe, mais euh, « Man's Search for Meaning », tu sais le c'est un, un homme qui a vécu dans les camps de concentration et euh, qui, euh, comment dire, qui, qui s'en est sorti, mais, mais grâce justement à, à ce côté très spirituel, ah, où oui, il oui. cherchait un sens à son expérience. Oui, oui. Et euh, alors, je ne sais pas si ça, c'est un bon exemple d'actualisation, mais, mais pour moi, c'est un peu un exemple de comment on, on peut quand même avoir cette fonction spirituelle dans des moments où on est très démuni et qu'on n'a pas justement cette, cette sécurité de base. Mm -hmm. ah, oui, 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 je vois que, par exemple, cette, cette pyramide, c'est pas... Enfin, c'est que dans, dans le contexte de les circonstances idéales qu'on monte première couche et deuxième et troisième pour pouvoir arriver à la quatrième, alors que même si on n'a pas le premier, deuxième ou troisième, on peut avoir quatrième, c'est ça on oui, peut... alors je, on, on peut, on peut, je ne je, je veux, je veux pas dire on peut ou on ne peut pas, mais, mais je, je sais, je, voilà, que c'est peut-être moins simpliste que de dire, voilà, euh, comment, le, la, la transcendance, ce, ce besoin ou ce désir de, de spiritualité qu'il arrive tout en dernier. <rire> oui, oui, je vois. Du coup, elle est, elle est, elle est toujours là, disons. Bah, alors, je ne sais pas si elle est toujours là, si c'est vrai pour tout le monde, mais, euh, mais je ne sais pas non plus si c'est vrai de dire que voilà, c'est tout en haut de la pyramide. <rire> oui, oui, oui. oui. Et, euh, et du coup... Euh, oui, du coup... alors ensuite, la quatrième hypothèse, c'était cette idée euh, euh, que le fait de contacter une source de sagesse et de guidance interne, au final, c'est possible et c'est justement ça qui nous permet de grandir. Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans ce point-là, c'est justement cette idée que euh, la, la spiritualité, l'accès à quelque chose de, de, de plus grand, c'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, euh, peut-être un petit peu contrairement à, à, à la religion plus traditionnelle, 
où, où on va aller chercher euh, à l'extérieur de nous-mêmes. Mm -hmm. euh, voilà. Yeah. Oui, et c'est important parce que voilà, c'est cette idée que la, la sagesse euh, qu'on qu cherche, c'est euh, en nous et ça a été toujours euh, en nous. Euh, mmh. et que ça, ça évite un peu euh, tous les risques liés au, euh, voilà, au, au culte aux au, au personnalités euh, très fortes qui nous guident qui nous conseillent des gourous et tout ça alors que c est, c est, tout, est, tout est en nous en fait et mmh. je c'est aussi assez euh, comment dire euh, il y a une grande tendance euh, aujourd'hui j'ai l'impression que plus en plus des personnes euh, euh, s'orientent vers euh, ce type d'idées de, de, que euh, on, on cherche pas des, des choses ailleurs en dehors de nous mais euh, on, on se oriente vers, vers nous-mêmes à l'intérieur tout à fait. Et ça, c'est aussi un, un grand sujet en thérapie transpersonnelle qui pose un peu question, euh, justement, au, au, un sujet d'éthique, quelque part. Puisque comme on parle à la fois de, de faire la synthèse de euh, la psychologie et de la spiritualité, il y a cette question de ben, qui est le psychologue Est-ce que le psychologue devient un gourou, justement Est-ce que c'est un guide est -ce que, Et, et c'est vrai que ça pose la question de, du rôle de, du thérapeute et de où sont les limites et j'ai probablement, enfin, peut-être, tu te poses euh, ces questions dans ta propre pratique, n'est-ce pas Oui, je, je pense que, j'espère que tous les thérapeutes transpersonnels se posent la question, parce que c'est une question importante. Après, je ne sais pas s'il y a une, une réponse qui est forcément, euh, comment dire, ce n'est pas noir ou blanc non plus, mais, mais c'est des questions importantes à se poser et c'est des dialogues, euh, des conversations à avoir surtout. Oui, mais par exemple, quand tu travailles avec euh, des gens, avec les, des clients, euh, quel, euh, tu peux nous dire quel rôle tu prends, quel rôle tu as observé que tu prends en, dans, dans le travail Oui, euh, alors moi justement, euh, très précisément, je ne me, je me positionne pas en tant que, que gourou, euh... <rire> <Non>. <rire> voilà, c'est dit. Euh, mais euh, bah, je, je, me, je me positionne donc aux États-Unis, je suis, je suis psychologue, en France, je suis euh, psychopraticienne. D'accord. Euh, donc voilà, c'est euh, mon, mon titre officiel. Euh, parfois, j'ai l'impression d'être facilitatrice, c'est-à-dire mm -hmm. que. Où, Guide ça, ça, guide, ça peut me convenir aussi, mais dans le sens où justement, euh, ce n'est pas toi qui es la réponse, mais, mais qui amène la personne à son propre cheminement, à sa propre vérité à elle. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas la vérité des gens au final. Mm -hmm. euh... C'est toi qui aides euh, pour faire émerger euh, le, la vérité dans la personne parce que c'est ça qui qui, euh, qui voilà, aide la personne à euh, être soi-même, être stable en soi-même, euh, plus qu'une sagesse qui vient en dehors de, de la personne. Tout à fait. Mm -hmm. Oui, ça, 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 ça fait écho avec euh, l'approche de MAPS aussi, 
dans, avec la recherche de, sur euh, la transformation de trauma de TS, TSPT, des symptômes de TSPT de, avec euh, MDMA. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai eu l'occasion de lire le manuel oui. euh, de MAPS pour, pour les thérapeutes qui travaillent avec, avec les clients. D'ailleurs, ce document, le manuel, est... Euh, il est euh, disponible accessible. en ligne. Il est oui. disponible en, en anglais euh, euh, en ligne maintenant. Ça a été toujours disponible parce qu'ils mm -hmm. ont l'approche de Open Science. Euh, et euh, et euh, ils il parlent aussi de ce concept de, euh, du fait que thérapeute ou quelqu'un qui facilite ce processus, c'est... Euh, ils ont juste là pour euh, euh, hold space, pour euh, mm -hmm. tenir euh, le, voilà, le contexte pour la personne. Oui. Et ils ne sont pas quelqu'un qui, qui connaît le chemin et, et qui guide la personne, enfin, qui euh, amène la personne quelque part, mais c'est la personne qui, euh, qui est euh, tâchée de, de trouver son propre chemin, alors que euh, elle est accompagnée par euh, des gens expérimentés, des experts, euh, par, par des gens bien sûr euh, formés euh, en, en voilà, santé mentale et, et psychologie pour euh, pouvoir faire ça. Oui, exactement. Et pour reprendre justement le, le manuel de MAPS que je connais bien, euh, comment, euh, il, il expliquait qu'il y a toute une partie dans, comment dire, dans la thérapie assistée de, de MDMA de, dont, dont parle ce manuel où en fait il, il conseille de faire 50% de temps où euh, on va travailler avec, euh, avec les, les thérapeutes et 50% de temps où la personne va être vraiment à l'intérieur d'elle-même en, en temps euh, en, en silence et, et l'idée justement de ça c'est vraiment que la personne en fait euh, suivre son propre chemin. Mmh. Mmh. C'est de lui laisser le temps justement pour que, pour que émergent les choses qui doivent émerger dans son timing à elle mmh. euh, et, et, et que ce ne soit pas justement complètement dirigé par, par les thérapeutes. Mmh. Mmh. Merci. Cool. Voilà. <rire> et euh, du coup, on peut peut-être passer, continuer euh, euh, sur euh, les d'autres hypothèses. Du coup, euh, Cinquième, c'est euh, euh, unir la volonté consciente et... Euh... et, et le, oui. C'est cette idée que euh, comment, pour, euh, plus une personne va être alignée, euh, plus, euh, plus elle va pouvoir être sur son chemin de guérison, simplement. Mm -hmm. euh, voilà. Alignée, ça, ça veut dire euh, quoi euh, et ben, plus la personne va pouvoir être, euh, comment dire, là en particulier, bon, ce, ce sont les hypothèses d'un livre que je présentais, hein, euh, comment, mais euh, comment dire, euh, aligner, euh, unir la volonté consciente et l'aspiration d'une personne à l'impulsion spirituelle. Donc c'est, euh, comment dire, je, je comprends ça moi comme la, la volonté d'action avec la... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça, ça fait sens dans ma tête, mais je ne mmh. sais pas trop comment l'expliquer. Oui. Comment, moi, je le euh, comprends. Euh, 
que voilà, tout, la, la vie, tout, tout, tout est en mouvement euh, tout le temps. Et du coup, il y a des mm -hmm. choses qui émergent. Du coup, on mm -hmm. a des, des nouvelles euh, compréhensions, des, des, nou de, des nouvelles défis, défis et tout ça. Et euh, ces nouvelles choses, il faut euh, écouter, il faut savoir euh, voilà, accueillir tout ce, qui est, tout ce qui vient vers nous. Et euh, quand on est en résistance contre ces choses, on, on, on sort de alignement. Moi, je pratique du yoga et euh, pour moi, alignement, ça, ça a une... une, euh, une je, je le comprends presque physiquement. Que Complètement. Si, si je résiste aux choses dans mes pensées, dans mes émotions, je les perçois tout de suite dans mon corps où je, je sais pas je résiste ici je résiste ici je résiste ici du coup euh, je, je comprends comme ça euh, oui. et je, je doute aussi que euh, le, le parti euh, travail du corps et tout ça c'est ça, ça a beaucoup de lien avec euh, voilà peut-être euh, psychologie transpersonnelle euh, santé mentale bien sûr aussi euh, du coup, peut-être c'est pas bête ce que je, ce que je dis. C'est pas bête du tout ce que tu dis et, et je pense que, que tu l'as très bien expliqué. Euh, et c'est vrai d'ailleurs que tout ce qui est euh, tout ce qui est psychocorporel, je trouve, est très est très, très important au final en, en thérapie transpersonnelle. <rire> oui. Oui. Euh... oui. Oui. Vas-y. Je ajouter quelque chose euh, Non, c'est bon. Oui. Ben, j'ai voulu dire quelque chose sur les états de conscience modifiés. Oui. Euh, ils disent ici que les, les états comme ça peuvent aider à la guérison et la, la croissance oui. euh, les états des consciences modifiées bien sûr ça peut être avec des psychédéliques euh, mais pas que c'est euh, avec euh, d'après ce que je comprends c'est euh, la danse euh, aussi euh, qui, qui amène un, une expérience transcendantale euh, méditation euh, voilà, yoga, sport. Euh, like, euh, oui, il y a plein, plein de pratiques. Activités, oui. euh, le chant. Le euh, chant contemplatif, oui, oui, tout à fait. Oui. Et du coup, com comment, d'où ça vient Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh, 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 parce que je ne vois pas beaucoup d'approches psychologiques qui, qui nous disent, ah, l'état de conscience modifié sont très bonnes euh, pour, pour euh, travail psychologique. Je... Du coup, d'où ça vient ce, euh, cette ben, dimension en oui. personnel ben, euh, Il y a quand même l'hypnose au, au départ, euh, oui. qui voilà qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme, comme transpersonnel, mais, mais qui, qui précède quand même au final la, la psychologie transpersonnelle. Mmh. Euh, et alors, d'où ça vient, euh, vient l'état de, de conscience euh, modifiée comme, comme moyen d'accéder à ces expériences tra euh, transpersonnelles bah, euh, Historiquement, ça, ça vient de, de Groff. Je, je pense que c'est Groff qui a, qui a commencé ça euh, comment en République tchèque dans les années 60 avec le LSD. Mmh. Euh, et puis, euh, qui ensuite est passé sur la respiration nootropique parce que le LSD n'était plus, euh, plus légal. Donc, euh, la, la respiration lotropique, euh, c'est euh, ce mode de respiration où, euh, 
on va, on va utiliser sa respiration euh, de manière très rapide dans un premier temps pour justement euh, euh, être dans un, un état de conscience modifié. Et puis, au, lui, au final, essayer à, à l'origine de, de reproduire l'expérience du LSD. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de prendre un psychédélique, loin de là, pour avoir euh, un état de conscience modifié. Mmh, mmh, oui. Et d'après ce que j'ai compris, euh, 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 holotropic breathwork ou euh, respiration holotropique, euh, moi, je ne l'ai pas expérimenté euh, dans le cadre de Stanislas Groff ou d'autres pratiquants. Euh, et d'ailleurs, euh, les amis, il ne faut pas pratiquer <rire> le, la respiration holotropique euh, chez, chez vous euh, sans, euh, <rire> sans guide et tout ça. Euh, mais, euh, mais parfois, je, je me souviens, par exemple, quand, quand j'étais petite et quand j'ai pleuré euh, très fortement, mm -hmm. euh, juste après la pleure, quand la, la pleure descend, j'ai eu ce... J'ai eu euh, des, euh, de, voilà, de respiration très, euh, très fort. Oui, un peu et... comme tu, tu hyperventilais, c'est ça Hyperventilais, oui, c'est ça, oui. Et j'ai l'impression que c'est euh, un peu ça, enfin, c'est quelque chose que, de, de notre, que notre corps sait déjà faire, que oui. voilà, Stanislaw Groff a voilà, beaucoup étudié, euh, travaillé avec, et, et il a... Euh, voilà, trouver un moyen ou un modèle comment euh, recréer cette expérience un peu, euh, un peu intention, avec l'intention pour, pour pouvoir travailler avec. Oui, oui, tout à fait. Ok, cool. Ouais. Enfin, tout à fait, je ne connais pas, euh, je je ne suis pas forcément experte sur, sur les intentions de, de Groff, mais, mais oui, ça me passe, ça, je trouve que ça fait du sens. Oui. Et euh, du coup, est-ce qu'on est qu peut euh, peut-être passer euh, vers euh, les techniques euh, qui sont possibles et euh, des, des approches qui sont possibles en, en, thérapie, euh, en thérapie transpersonnelle Tu veux dire quelques mots sur ça oui, bien sûr. Ben, déjà, je crois que la première chose qui est à, à dire, c'est que ben, euh, la thérapie transpersonnelle, est, elle n'est pas définie par une technique. Euh, le, le but de la thérapie transpersonnelle est, est tellement vaste, hein, puisque euh, le, le but, quelque part, c'est l'expansion de la conscience et puis l'élargissement euh, de, de l'éventail de la conscience humaine. Donc, c'est tout un programme. <rire> et, et du coup... Euh, il n'y a, a pas une technique en particulier qui définit la, la thérapie transpersonnelle. Malgré tout, évidemment, il y a, il y a différentes écoles, euh, il y a différentes euh, techniques quand même qui existent, et, et on peut en, en donner des exemples. Euh, donc, dans les techniques, euh, il peut y avoir des choses aussi variées que l'interprétation des rêves. Quelque part, c'est une, une manière de faire de la thérapie transpersonnelle. Euh, il peut y avoir des choses comme... Euh, des approches cognitives aussi, comme par exemple Byron Katie. Euh, ah oui. Au final, euh, le, le, alors je ne sais pas comment c'est traduit en français, the work, le, le travail peut-être simplement. Oui, oui, oui. Euh, ça aussi, c'est une approche transpersonnelle. Euh, ça peut être des choses comme focusing, ça peut être des choses comme, euh, tu disais toi-même, la méditation, le yoga, euh, la, la voie contemplative. 
euh, ou des choses comme euh, ACOMI, comme IFS, euh, comme euh, aussi euh, bah, l'usage des psychédéliques. Oui, mais j'aimerais bien euh, entendre plus sur euh, IFS, du coup, Internal Family Systems. Euh, mais euh, avant qu'on commence ça, euh, j'aimerais bien revenir vers, euh, vers Byron Katie. Je uh -huh. l'adore. J'ai oui. eu l'occasion un peu d'essayer de, de, de son, son méthode qui s'appelle le travail, de work. Uh -huh. Et euh, j'adore, elle, elle a ce truc de judge your neighbor, euh, juger ton uh -huh. voisin. Euh, et j'adore, c'est vraiment, c'est un bon méthode. Oui, elle a, elle a trois ou quatre questions que oui. tu poses pour, pour chaque sorte de pensée ou voilà, émotion ou croyance. Et ça le déconstruit complètement. Et en déconstruisant, tu, tu arrives à vraiment avoir une distance. Euh, si, si tu fais ce travail avoir une distance avec quelque chose qui, qui a été pour toi avant très très intense et mm -hmm. très euh, voilà étais coincé dedans c'est vraiment il y a une distance et euh, tu arrives à, voilà, à, à avoir un, un, une perspective complètement différente sur, euh, sur des choses qui, qui sont euh, au final enfin euh, qu'on qu les, on les perçoit très, comme très importantes dans, dans notre vie. Mais, euh, mais on arrive à avoir un peu plus de flexibilité, de, euh, moins de rigidité euh, autour. Oui, c'est comme si ça crée de la place quelque part. Oui. Ça, on, ça, ça, ça crée de l'espace autour de, de quelque chose qui est un peu euh, oui. euh, rigide ou calcifié. J'adore Byron Kelly. Cool. Oui. <rire> cool. J'aimerais bien qu'on qu euh, apprend un peu plus sur euh, Internal Family Systems. Oui. Euh, et comment on le, on le dit en, en français? Je ne suis pas sûre. <rire> <rire> euh, moi, j'ai appris l'IFS euh, aux États-Unis. Euh, même si là, je, je recommence, la, la, je, je fais la formation en France pour le coup. Euh, je, il me semble qu'on dit IFS euh, en français également. Euh, mais, mais, mais que l'acronyme correspond à quelque chose de légèrement différent mais je me trompe peut-être <rire> euh, donc oui l'IFS qui est un qui est moi, moi le, ce que je pratique euh, qui est un outil au final créé dans les années 90 par Richard Schwartz euh, et euh, ce qui est intéressant avec l'IFS euh, qui est d'ailleurs très très populaire aux états unis qui, qui commence à arriver en France tranquillement <rire> euh, c'est que ça repose sur un postulat un peu particulier qui est euh, cette idée de la multiplicité de, de, des sous-personnalités, qu'on appelle aussi les parties. C'est-à-dire mmh. que euh, l'IFS considère qu'à l'intérieur de nous, on a, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs personnalités, plusieurs parties qui peuvent avoir des âges différents, des genres différents, des, vraiment des, des façons de penser différentes. Mmh. Euh, et euh, que ces parties-là, donc ces sous-personnalités-là, elles vont prendre le devant de la scène à tour de rôle, mais qu'au final, ce, ce ne sont pas nous. Euh, ce sont des, des parties de nous qui jouent un rôle, mais ce qui, ce qui est nous, c'est ce qu'on appelle en IFS le, le self avec un, un S majuscule, mm -hmm. qu'on pourrait aussi appeler euh, le moi supérieur, même si euh, j'adore pas la notion de moi supérieur, mais peut-être l'essence, hein, le... Mm -hmm. Vraiment le, le corps de, le, de la personne. 
Oui. Euh, voilà. Et, et donc, l'idée, c'est de vraiment de rentrer en contact avec euh, ces différentes parties de nous-mêmes, parce qu'il ben, y, y a souvent des parties de nous-mêmes que, notamment, euh, on, on refoule. Il y, y a certains... Quand on, on pense à, à, nos à nos pires comportements ou à nos pires traits, il y, y a des choses en nous, parfois, qu'on aimerait simplement euh, repousser le plus loin possible ou ne plus oui. jamais voir. Oui. Et, et l'IFS nous dit l'inverse. nous dit, non, non, en fait... Euh, ces parties-là de nous-mêmes, on va, on va aller les aimer, on va aller leur donner de la compassion, de l'amour, on va essayer d'apprendre à les connaître et d'apprendre euh, bah, qu'est-ce qui se passe pour elles et de quoi elles ont besoin. Voilà. Énorme, j'adore parce que c'est... Euh, euh, oui, ce que tu as dit sur euh, des émotions ou des parties de nous qui sont refoulées... Euh, j'ai l'impression que, je sais pas, personnellement, je, je l'expérimente. Enfin, je, 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 je vois totalement comment c'est complètement vrai qu'il y, y a des parties de moi que, que j'occulte et euh, ils sont. Enfin, je, je les. Activement, je les. Euh, tu les euh, supprimes ou tu les, tu les re, oui. refoules Oui, oui. Je refoule. Et que, par exemple, euh, il, ce parti, il, il se manifeste dans mon corps comme des problèmes euh, voilà, de santé ou de la douleur ou voilà, de la, la tension, euh, euh, la culpabilité. Euh, mm. Et c'est euh, ouf. <rire> oui, et... Et il y a cette idée, justement, que euh, ces différentes parties de nous-mêmes, elles vivent dans différentes parties du corps. Ah, et, et ça, c'est un... oui. une, une particularité, justement. Est-ce qu'on peut, est qu peut couvrir un peu encore la, la base, en fait Parce que, d'après ce que j'ai compris, IFS, c'est... Euh, il y a ces parties, il y a des euh, managers. Euh, c'est ça. Il y a des... Euh, euh... Alors, en français, je crois qu'on dit les protecteurs. <rire> protecteurs. Euh, oui, les, les protecteurs, il y a les exilés. Donc, les, les, les protecteurs, en fait, ce sont les parties de nous-mêmes avec lesquelles on va, on, on va associer notre personnalité en général. On, on a tendance à penser qu'on est nos managers ou, ou uh -huh. nos protecteurs. Uh -huh. euh, les, comment dire Nos protecteurs sont là pour... Euh, nous protéger, justement, euh, de, de la douleur de nos... De nos, douleurs, de nos douleurs les plus, les plus fondamentales de nos, de nos blessures d'enfance. Nos blessures d'enfance, justement, euh, créent des parties, des parties qu'on appelle les exilés, mm -hmm. euh, qui sont souvent des, des parties jeunes. Mm -hmm. euh, et puis, il euh, y a un troisième type de partie qui vient à la rescousse quand les protecteurs ne font pas un bon job <rire> et, que, et que la douleur commence à, à sortir, justement, des, des exilés. Ce sont les pompiers. Et donc, les pompiers, ça va être des parties euh, très impulsives. C'est un petit peu le... Voilà, ouf, il, faut aller, il faut aller éteindre le feu. Mmh. Euh, parce que là, ça fait trop mal. Et, et donc, ça va être tout ce qui est justement euh, bah, plus, euh, plus comme l'addiction, plus comme euh, voilà, les, les choses où... Là, il n'y a pas le choix. Il faut, il, il des faut choses que, euh, que ça s'arrête. Des, des, des solutions très, très... Euh, qu'on va employer très vite pour, pour voilà, éteindre le feu. Mais... Ça mais sans penser aux, euh, aux conséquences euh, de demain ou aux conséquences sur notre corps et tout ça. Exactement. 
Et c'est impressionnant, j'ai écouté avant euh, le docteur Richard Schwartz qui, qui a créé ce, euh, voilà, cette théorie ou modèle. Et euh, c'est intéressant, euh, il a dit que, la, euh, que toutes ces... Euh, cette partie de nous-mêmes, ils ont été créés euh, euh, durant l'expérience traumatique mm -hmm. et, que et que voilà pendant le trauma, ce, ces parties de nous-mêmes, ils ont été euh, gelées, figées dans le temps, oui, figées dans le temps en tant que telles et euh, ils bougent pas. Et ils font la même chose parce qu'ils ont coincé. Mais euh, une fois qu'on commence à travailler avec et voilà, créer un espace où on peut les écouter, on peut écouter euh, chaque partie, on peut faire euh, parler les parties, on peut faire ouais. exprimer les parties. Nous-mêmes, on devient le, le self qui est en-dessus en, en de tout ça, au-dessus de tout ça et euh, qui, qui, voilà, qui se libère un peu et, euh, et qui libère aussi euh, d'autres parties. Mais j'ai voulu revenir sur euh, comment, euh, par exemple, quand, euh, quand on parle des psychédéliques et des expériences psychédéliques, euh, parfois, euh, voilà, les gens me disent que... Euh, Enfin, les, les expériences psychédéliques sont connues pour euh, voilà, avoir des, des histoires euh, bizarres ou des, euh, voilà, il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas ou, voilà, quand, ou des euh, voilà, quand, qui sont peut-être qui, qui font peur euh, voilà Et je, je trouve que euh, je trouve que un, un système ou un, un, un modèle euh, comme IFS peuvent être très utiles pour euh, euh, comprendre ou faire euh, euh, make sense of oui pour, pour faire sens de pour, oui. pour faire sens de, de, de ces expériences parce que euh, les psychodéliques c'est en tant que tel ils sont pas euh, c'est pas quelque chose qui est euh, en dehors de nous c'est plutôt que ces substances parce qu'ils réagissent sur euh, voilà, les cerveaux, les différents neurotransmetteurs ils font émerger des choses qui sont déjà en nous euh, et euh, ce qui émerge euh, c'est un reflet de quelque chose qui est, qui est en nous et du coup comment euh, utiliser euh, des, euh, voilà, des approches ou des théories euh, comme celle-là pour, euh, pour euh, aider à euh, intégrer euh, des expériences ou des, euh, des leçons euh, qui, euh, qui émergent des, euh, des, des psychédéliques. Oui, tout à fait. Ben, déjà, la première chose, c'est que <coughs> l'IFS est aussi beaucoup utilisé, euh, notamment dans les études cliniques avec MAPS, euh, ça, ça se prête très bien parce que justement, notamment avec la MDMA, on a très clairement des, des parties qui émergent et qu'on peut faire dialoguer. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire et, et ça, se, ça se prête très bien aussi à, à l'usage de la thérapie assistée. Euh, 
Après, euh, quand tu dis qu'il y a des choses qui, qui émergent, qui, qui sont euh, problématiques, tu parles d'émergence spirituelle ou, ou tu parles plus de... de, de Qu'est-ce que tu as en tête exactement Par exemple, quand, quand les gens disent euh, euh, il y avait un, 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 un être noir qui, qui m'avait attaqué ou qui, qui, qui est venu... Euh, s'asseoir dans, dans mon épaule ou, tu vois ça c'est oui. pas pour moi comment je le comprends c'est pas un être euh, un, un, un comment dire c'est pas une entité hors de toi c'est ça que tu veux dire c'est pas une entité hors, en, dehors de moi c'est euh, quelque chose en moi c'est un ombre que moi je occulte qui qui veut se présenter à moi oui. pour que moi je puisse euh, euh, grandir pour que moi je puisse euh, le, euh, 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 processer euh, oui pour, bah justement pour, pour que tu puisses le, oui, le, le naviguer alors tout le monde n'est pas d'accord là dessus, tout le monde ne partage pas ton avis euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que, effectivement, quand euh, on est dans un état de conscience modifié, quand on est dans une dimension différente, euh, qu'on va être, euh, euh, comment dire, qu'on qu va plus facilement justement rencontrer des entités différentes. Euh, mais c'est vrai aussi que euh, j'aime beaucoup l'approche que tu as, qui est finalement euh, un petit peu dans, dans la métaphore en disant oui, ou c'est des parts d'ombre de nous-mêmes qui vont ressortir. Et, et c'est sûr que ça, euh, ces parties-là de nous qui ressortent, euh, qu'on a envie d'enfouir, de, ces, ces choses-là qui ne sont pas forcément des, des parties de nous que, bah, qui, sont, euh, qui sont les plus présentables, euh, l'IFS va, va permettre justement d'aller de, de, à leur contact, d'aller dialoguer avec elles, d'aller euh, justement les, les intégrer euh, plutôt que de les laisser en pardonnant. Mmh, mmh. bon, J'aimerais bien savoir euh, où est-ce qu'on peut apprendre plus sur euh, AFS euh, en français. Est-ce que tu connais les ressources ou euh, les autres Oui. Euh, bah alors, l'IFS, euh, déjà, on peut faire une, une formation. C'est ça hein, dont tu parles peut-être pour les, pour les oui. thérapeutes euh, oui. on peut devenir psychopraticien en, en, en IFS euh, ou, ou psychologue en IFS si on, si on est psychologue euh, comment, il y a une formation qui existe euh, en France, il faut postuler euh, d'ailleurs euh, en France il y a, il y a encore de, de la place, c'est assez facile de rentrer aux états unis en ce moment il y a, il y a, une, il y a, il y a 10 000 personnes sur la liste d'attente avec un système de loterie c'est assez, assez fou euh, mais, mais voilà c'est une, une formation euh, qui se fait euh, si je me rappelle bien c'est euh, deux fois sept jours plus trois jours euh, pour le premier niveau et, euh, et je pense que c'est pareil pour les niveaux d'après nice et euh, enfin, comment je trouve je, je, je tape quoi sur Google euh, IFS association euh, tu peux, tu peux taper euh, internal, internal Family Systems, tu peux ajouter Richard Schwartz, euh, qui, est le, qui est le fondateur, mais euh, voilà, le, ça se trouve assez facilement quand même. Ok, cool, nice, merci. Ouais. Et ouais. tu as mentionné le concept d'émergence spirituelle euh, et aussi, euh, contrairement à urgence spirituelle, ça m'intéresse beaucoup de, de comprendre ces, ces notions parce que je trouve que 
pas seulement c'est important en, en psychologie transpersonnelle et, euh, et dans ton approche, euh, dans ton travail, mais aussi euh, pour euh, voilà, des, euh, des gens qui, qui utilisent les psychédéliques aussi. Oui, alors <rire> l'émergence spirituelle en soi, c'est un phénomène positif. Hein. Euh, c'est simplement le fait d'avoir des, des prises de conscience, des réalisations euh, d'ordre spirituel euh, qui nous font grandir. Et au final, si ça se passe petit à petit euh, à travers une pratique spirituelle ou à travers euh, voilà, la, la méditation, si, si ça se fait de petit à petit euh, et, que, et que la personne est en mesure euh, donc de l'intégrer, il euh, n'y ben, a aucun souci. Euh, par contre, euh, l'émergence spirituelle devient une urgence spirituelle, justement, si euh, comment, on, est dans un, on est dans une situation où la personne est submergée quelque part par son expérience et pas en mesure d'intégrer. Donc, euh, s'il n'y a pas assez de résilience physique ou émotionnelle euh, pour être en mesure d'intégrer l'expérience, on a une structure psychologique qui va se, se désorganiser quelque part. Euh, et et c'est là où ça peut devenir très difficile à vivre. Mmh. Est-ce que ça peut arriver avec des psychédéliques, par exemple, une personne Bien sûr. qui, mmh, qui, qui prend des psychédéliques et ils ont, parce qu'ils ont des substances très, très puissantes C'est quelque chose qu'on n'attend pas. Ça nous, ça nous, on, euh, ça nous euh, envahit complètement. On ne peut pas sou soutenir ce qui se oui. passe. Et euh, dans des jours qui viennent, on... Euh, on n'a pas la stabilité pour euh, euh, faire de sens de, de ce qui s'est passé et euh, voilà, on oui. a un problème. Et exactement, l'urgence spirituelle, c'est quelque chose qui peut se, se passer suite justement, euh, mais, mais pas que seulement, hein, mais euh, qui peut se passer suite à une prise de psychédélique où on va avoir euh, voilà, une, une telle expérience à intégrer que... Euh, c'est trop, c'est enfin, trop. Et, où l'organisme en fait ne va pas être en capacité euh, et, et on se retrouve euh, avec quelqu'un qui, qui est très désorienté. Et, euh, et qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait dans ce cas-là euh, bah, Alors, oui. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais à une personne de faire bah alors Déjà, c'est important aussi, et j'avais une autre slide là-dessus, peut-être que tu peux, tu peux la sortir. Il euh, y, y a la différence entre euh, urgence spirituelle et émergence spirituelle. Et puis, il y a aussi la question de est-ce que c'est une urgence spirituelle ou une psychose Parce que en fait, euh, l'urgence spirituelle, au final, est très peu connue. Euh, et notamment quand quelqu'un va prendre un psychédélique et après va, va avoir des, des expériences comme ça très fortes où, où, euh, où est, enfin, il est très courant que l'urgence spirituelle soit perçue euh, notamment ben, par les, les psychiatres à l'hôpital qui ne sont pas forcément formés dans ce sens-là par une psychose uh -huh. euh, et or le traitement de la psychose et le traitement de l'urgence spirituelle c'est très différent c'est même, même quelque part à, à, presque à l'opposé euh, donc ici le, sur, le, sur ce que tu mets à l'écran euh, urgence spirituelle ou psychose euh, les critères pour l'urgence spirituelle c'est justement bah, cette idée de changement de conscience hein, euh, mais aussi l'habilité de voir cette condition comme un processus euh, et comment dire 
et, et cette capacité aussi à, à former une alliance thérapeutique. Euh, alors que quand on est dans une psychose, on est, on est dans quelque chose quand même de, de différent. On est quelque chose, dans quelque chose où notamment il n'y a, a pas d'alliance thérapeutique, il n'y a pas de cohérence interne. Donc euh, ça, ça, ça se ressemble, mais c'est quand même fondamentalement différent. Alors après, pour compliquer les choses, évidemment, euh, on peut aussi, euh, et on en parlait tout à l'heure un peu en aparté, on peut aussi avoir une urgence spirituelle avec des éléments psychotiques. Mm -hmm. euh, voilà. Ouais. C'est euh, fascinant. Euh, je pense que en ce moment, puis... on va, ne on, on va pas parler beaucoup plus euh, sur ça. Mais juste pour euh, savoir que euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent euh, savoir euh, plus sur toi. Euh, tu es notamment euh, sur euh, ce site web Claire Bergeau. Oui, clairebergeau.com, c'est mon site web. Oui. Euh, comment euh, Et puis, euh, je suis aussi sur Instagram et sur TikTok. Oui, et j'adore ce que, ce que tu partages sur Instagram. Euh, voilà. <rire> et, euh, et en fait euh, voilà c'est ce que où, où les gens peuvent, peuvent te, te, te trouver euh, pour euh, euh, voilà pour continuer euh, euh, cette discussion j'ai voulu euh, euh, juste euh, euh, passer à la dernière question qui concerne euh, un, un autre concept euh, qui est assez connu d'ailleurs euh, dans le monde anglophone, mais euh, pas tant que ça euh, en France et euh, dans le monde francophone. Euh, C'est euh, spiritual bypassing ou contour oui. spirituel. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer, Claire, sur ça? Oui, tout à fait. Bah, le spiritual bypassing, euh, je ne sais pas si c'est vraiment contournement spirituel qu'on qu dit en français, c'est la traduction que j'ai trouvée, mm -hmm. euh, mais euh, c'est justement cette idée, euh, on, on peut avoir une personne par exemple qui va être très très connectée euh, à tout ce qui est euh, justement de, de nature spirituelle, mais mm -hmm. qui en même temps n'a pas fait son, son travail psychologique et qui du coup va utiliser en fait, euh, va, va se réfugier en fait dans sa connexion spirituelle pour éviter en fait, euh, pour, pour, pour éviter toutes les choses qu'elle ne veut pas voir dans, dans son fonctionnement psychologique. Euh... Du coup, comment on peut euh, presque abuser le spirituel pour ne pas faire le travail qui est un peu dur Exactement. Éviter de, de le faire. Mmh. Oui, exactement. C'est un peu se, se réfugier quelque part dans des idées spirituelles et, et utiliser ça euh, comme stratégie d'évitement au final. Mmh. J'aime bien euh, ici ce que, par exemple, ça peut ressembler à je ne veux pas déterrer le passé, je veux juste m'en débarrasser. Oui. Euh, je veux juste aller de l'avant. Ou alors, pour reprendre le premier exemple, euh, je ne veux pas exprimer ma colère parce que je ne veux pas blesser l'autre. Quelqu'un qui va dire ça et puis qui, au final, va euh, passer son temps à faire des pics euh, de manière passive-agressive. Mmh, oui. Tu vois et la colère, elle est là, en fait. Mais euh, quand on ne l'exprime pas de manière directe, euh, comment elle va on... sortir. Elle ressort, elle ressort autrement. Mmh, mmh, oui. Et... Euh... 
beaucoup. Bah, euh, je, je, je trouve que c'est important parce que, euh, comme j'ai évoqué tout à l'heure, euh, euh, il y a une tendance, euh, euh, il y a des tendances, euh, disons, spirituelles, euh, il y a des tendances euh, psychédéliques, et du coup, euh, c'est important de, de parler de, de spiritual bypassing. Euh, aussi pour euh, voir pour, voir, pour euh, rester euh, centré euh, et euh, j'aime bien d'ailleurs une citation que, que tu as mis ici euh, de euh, Herman Hesse je sais pas mm -hmm. comment, comment dire ça oui, c'est euh, hallucinant euh, cette, cette citation est-ce que, est que tu veux peut-être le, le traduire en, en français oui, 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 oui. Moi, moi, je lis en anglais et après tu le traduis, ça va Ça marche. Oui. I have no right to call myself one who knows. I was one who seeks and I still am, but I no longer seek in the stars or in books. I'm beginning to hear the teachings of my blood pulsing within me. My story isn't pleasant. It's not sweet and harmonious like the invented stories. It tastes of folly and bewilderment, of madness and dream, like the life of all people who no longer want to lie to themselves. Well. <laughs> um, oui, j'aime beaucoup cette citation. Je l'avais utilisée. C'était la, la citation finale pour, quand j'avais postulé pour mon master en psychologie transpersonnelle. Nice. Euh, et, et oui donc euh, je, je n'ai pas le droit de dire que je suis euh, je n'ai pas le droit de, de, de m'appeler quelqu'un qui, qui a la connaissance euh, je n'ai pas le droit de me, de me faire appeler un sage quelque part mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui, qui cherche j'étais quelqu'un qui cherche et je le suis toujours mais je ne cherche plus à présent euh, dans les étoiles ou dans les livres euh, je, je commence à entendre les, les enseignements euh, de, mon, de mon sang qui pulse à l'intérieur de moi. Euh, et donc ça, c'est encore une fois toute l'idée hein, d'aller à l'intérieur de soi, hein, plus que d'être euh, à regarder les étoiles. Euh, mon histoire n'est pas plaisante, elle n'est pas douce ou harmonieuse comme les, comme les histoires inventées. Elle a le goût de la folie et de la et de la bewilderment, de la du sauvage. <rire> euh, oui, aussi de... de peur, mais peur très fort. Oui. Euh, de la de la folie et des rêves, comme euh, la vie de tous les de toutes les personnes qui ne veulent qui ne, qui ont décidé de ne plus se mentir à elles-mêmes. Wow. <rire> Merci beaucoup Claire Bergeau pour, pour aujourd'hui. Euh, je, je te libère. <rire> <rire> Merci beaucoup Sarah, c'était vraiment chouette d'avoir ce moment avec toi. Euh, merci pour ton invitation. Si les gens veulent contacter euh, Claire, euh, ils peuvent te, te, te contacter sur Instagram ou sur site web euh, pour suivre les discussions. Oui. Euh, merci, merci pour ton temps. Et euh, si vous voulez euh, suivre ou soutenir euh, le travail de podcast Science Psychédélique, 
n'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, Patreon, euh, notre communauté là-bas, patreon.com. Euh, c'est euh, le lien dans la description. Et euh, voilà, merci pour aujourd'hui et euh, à la prochaine.